0: Hola a todos, yo soy Belu, yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Muerte. No sienta bien. Tenemos muchísimas cosas de las que charlar esta semana. Tenemos dos casos porque hoy es un capítulo doble. Sí. Y además tenemos que charlar de un caso muy importante. De Lola Meyer. Para los que no lo saben, esa joven es una chica de 17 años que le sacaba fotos a las tarjetas de crédito de sus amigas que venían todas de familia con plata porque le podés sacar foto a la mía que no te va a cubrir todos esos gastos que hacía Lola ni por joda. Sí. Y nada, ella básicamente iba, se compraba cartera, se compraba ropa, se pedía sushi, se pagaba el Uber.
1: Lo mejor era que a una le regaló, por ejemplo, una cartera con la tarjeta sí. de la de esa misma
0: amiga. Unos lentes diésel. Porque después cuando descubren, ¿no? El, el robo, la estafa. No el robo, no de estafa, vamos a decir las cosas como son, fue un robo. Una pequeña chorra. Cuando descubren el robo, hicieron como una lista de todos los gastos que había hecho la chica. Y uno de los gastos decía tipo. Lentes diésel para el de regalo de Juana Díaz, qué sé yo. Comprado con la tarjeta de Juana Díaz. Eso fue lo me, eso es lo que Era es como el mejor. cuando sos chico y le compras tipo a tu mamá el regalo del día de la madre con la plata. Con la plata mamá. de ella, sí. Pero
1: bueno. Hoy escuché algo sobre eso que decía, era como, claro, estaban pasando un mal están mal económicamente, que no sé qué es estar mal económicamente para esa gente. Estar mal
0: económicamente será estar mal económicamente efectivamente o no poder mantener el mismo nivel de vida eso. que
1: tus amigas con plata. Eso, eso, me suena que era eso. No poder comprarte una cartera de 300 dólares no es estar mal económicamente. Por eso no sé qué es estar mal económicamente para ellos, pero decían, claro, la piba quería tener el mismo nivel de vida, entonces dijo, bueno, voy a hacer esto con las con las tarjetas de crédito. Que yo pensaba, en mi época de estudiante tenía mías pudientes, yo no, no, no estaba a la altura y después dije, ay, podría haber hecho lo mismo, pero no, porque no tenían extensiones de la tarjeta, porque los padres tenían dinero, pero... ¿Qué queda yo Recibí
0: ahí? una extensión de la tarjeta como a los 19 cuando empecé a trabajar.
1: Claro, yo también. Pero no extensión de la tarjeta. Yo tenía propia porque trabajaba, pero claro. no,
0: no. y a mí me habían puesto un límite de 1.600 pesos, me acuerdo. 2.000, estamos hablando no. igual. 2010, 10, ah. ponerle, 2009. Pero a mí me
1: dieron la extensión cuando me la puedo empezar a pagar yo. Claro. Bueno, pero igual, o sea, a ver, bueno tenés la extensión, listo, podés gastar lo que quieras, pero el tema es que vos le estás gastando la plata de otro, ¿viste? El tema es que no es tu plata para gastar, claro. claro.
0: Porque una cosa es que vos gastes tu plata y digas, uy, el mes que viene estoy al horno, no tengo un mango, pero bueno, tengo que pagar la tarjeta, no voy a tener un mango para el resto de la vida. No. Y otra cosa es que digas, ay, no voy a ir a casa, le voy a sacar una foto de la tarjeta de ella, de su mamá, de su hermana, le voy a robar plata, porque en un momento se decía también que había robado plata de una cuenta, de una sí. caja de ahorro, eso no sé si
1: es verdad. Bueno, le robó, no o sea, descubren bueno. todo porque ella robó un collar Tiffany que lo cambió por uno, no sé, de todo moda. Y sí, sí. un día se lo puso y fue, y la dueña del collar dijo, che, ese es el collar que me falta. Y ahí se dieron cuenta de todo. Porque lo no, mejor no, de todo eso, eso no. es que no se habían dado cuenta, o sea, los padres se habían enojado con las hijas por los gastos, porque podrían tranquilamente ser gastos de las hijas. Por eso, claro. creo, eso es lo más, no, 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 es muy gracioso todo, muy gracioso todo. Y sí, la sí. plata creo que fue de vuelta, así que aquí no ha nada, pasado nada.
0: cerramos el caso. Como tenemos, como es una niña con plata, no es una chorra hija de puta, no oh, hay no, que bajar no. la edad de, de imputabilidad por ella. No, no, para ella no. Es, es solo una niña cleptómana, con un problema, claro, tiene que pobre, ir al psicólogo. Tiene que ir al
1: psiquiatra, sí, 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 pobrecita. No, es el mismo caso si
0: fuera un chico pobre. Oh. Ay, oh, por ahí favor. Sí, ahí eso de por vida.
1: Ahí gatillo fácil. Siempre Por favor, ay Dios Mejor Pero dejemos bueno. de hablar de esto porque Me voy a ¿Qué polémica. así de golpe. Sí, Vamos Vámonos a otro lado porque, porque Nos bueno, vamos a ir a la mierda así.
0: Basta, basta La semana pasada le dimos a la iglesia Esta semana
1: A los ricos A justicias sociales
0: <ríe> ¿Y saben qué? Si sos rico y querés Sponsorear este podcast, por favor, mandarnos un mail A la muerte, nos sienta bien no a
1: o pasarnos ahora, tu tarjeta.
0: O pasarnos una foto de tu tarjeta. Si sos la de la mail y nos querés pasar la foto de las tarjetas de tus amigos, nos podés mandar todas las fotos por Instagram, en la muerte nos sienta bien, o un mail a la muerte nos sienta bien, gmail.com
1: Y ya decían ahora los datos desde el principio. Bases y hoy.
0: condiciones al fondo de la página. Eh, ahora sí, nos metemos de lleno en nuestro capítulo, ¿te parece? ya yeah. Como siento que decimos últimamente todas las semanas, este capítulo nos costó un montón. Pero nos costó un montón porque somos indecisas. Porque lo tenemos planeado y después cambiamos y después habíamos agarrado un tema en común las dos, que íbamos a hacerlo como completo al estilo del capítulo de, de la Muerte. Era un tema que necesitaba que le pusiéramos más tiempo del que teníamos para ponerle a este capítulo. Sí, porque como, estamos un poco apretadas
1: sí. en realidad. Esta, esta
0: semana estamos medio ajustadas de tiempo. Eh, pero nada, necesitamos creo un mínimo de dos o tres semanas para preparar el tema ese. sí Porque era muy grande. Entonces decidimos volver a el primero de todos, al original. Y también hay que darle gracias a Investigation Discovery por este Mucho. capítulo. sí. Porque nos no tiraron una buena idea de casos. Sí. Gaby entró en crisis en un momento y <risa> nada Investigation Discovery salió a salió a ser, a convertirse en héroe. Sí. Okay. Y nada, bueno, basta. Bueno, basta. Vamos a meternos de lleno. Esta semana le traemos casos de... No sé si decir el título, porque siento que por ahí ya como que me spoilea, pero a su vez tengo una presentación así, así que bueno, nada. Ya lo va a spoilear el título del capítulo igual. Sí. Okay. Pero bueno, esta semana les traemos... Un capítulo al que yo titulé, no sé si este va a ser el título final que va a quedar el capítulo, pero yo titulé Los peores vecinos del mundo. Sí, yo te copié el título
1: y lo escribí igual. ¡Ay, qué copiona! <risa> pero bueno, no
0: sé vos, Gaby, pero yo creo que todos tuvimos alguna mala experiencia con los vecinos en algún momento. Sí. Por ejemplo, yo, los míos tienen una mala experiencia conmigo cada vez que mis perros... Ladran por literalmente cualquier cosa. O sea, vos sos la peor vecina del mundo. Eh, <risa> en sí, este caso. Pero yo también tengo malas experiencias con ellos. Cada vez que son, no sé, las 2 de la mañana y empiezan a correr por la casa, tipo bailar tap. O mi teoría, que mis vecinos de arriba tienen un cuarto a lo Christian Grey. Porque de repente se escuchan cosas tipo cadenas. Entonces, o tienen un esclavo escondido, ah. como Madame Blalogui.
1: O, nada, tienen un cuarto medio kinky. Yo con el, respecto a eso, también, en los mismos horarios, escucho que juegan con bolitas. Eso también, mucho, bueno, la bolita que decís, ¿por qué están tirando canicas? ¿Sabés qué me dijeron? que por eso yo nunca, o sea, yo sé que hay veces que sí son mis vecinos porque corren muebles o lo que sea, y, so y tienen nenes chicos que, que se quedan, mm. se ve hasta muy tarde corriendo, y qué sé yo, que una vez... ¿Me
0: vas a dar una explicación lógica
1: o sí. me vas a decir,
0: tipo, es el demonio?
1: Ah, ok. No, no, bueno, ponele, pero no 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 pero ponele, ellos corren, qué sé yo, que... porque una vez el vecino nos dijo, disculpennos pero es que, como tipo... Eh, a, que hacen esto, y nosotros dijimos, sí, nos, hay veces que ya nos acostumbramos, o sea, no nos molesta. Pero un día me contaron que dice que ese ruido del tic, 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 a mucha gente le apareció, y a una persona le había aparecido ese mismo ruido, y cuando fueron a ver quiénes vivían arriba, no vivía nadie. Y básicamente es algo paranormal, pero tiene una explicación lógica también, que no recuerdo cuál era. Creo que es algo que tiene que ver con el, con el piso. Eh, pero por las dudas yo no voy a preguntar si juegan con bolitas arriba. Porque ya veo que es el demonio. No, mentira, porque ya dijimos que el demonio no era malo. ¿Qué significa escuchar bolitas en el techo?
0: <risa> Google el ruido de bolitas. El conocido como golpe de ariete es el origen de este sonido A veces durante la noche podemos escuchar Un sonido extraño similar a canicas Cayendo en el piso de arriba Tranquilo, no estás enloqueciendo Se trata del sonido de las tuberías en los techos de las viviendas El efecto este de sonido Como de canicas rodando Es el fenómeno físico llamado golpe de ariete Y fue descubierto hace varios siglos Eso Eran las cañerías Eran las cañerías todo este tiempo Y yo pensando
1: Que eran que cadenas tenían... Sexo sadomasoquista Sí, yo me acuerdo me, ac me acuerdo que Porque me acuerdo que alguien lo había contado Y yo me quedé re asustada porque yo escuchaba lo mismo Y dije, uy, por las dudas no voy a preguntar Y había una explicación lógica Pero por eso cuando me dijiste, tenés una explicación lógica Te dije como, ponele Porque no me la acordaba bien Pero me acordaba más de la parte satánica De todo <risa> Este sonido es causado
0: por la presión. El agua avanza por las tuberías y es desacelerada de repente, provocando que la energía se concentre y se genere un pico de presión más alto. El líquido sigue avanzando hacia la salida ya cerrada y al chocar las moléculas de agua se dirigen hacia atrás, donde el aire contenido se expande por los bordes de la cañería y hacen que tiemble, provocando el particular sonido. Bueno, ahora que ya descubrimos qué significa el sonido de canicas, que no significa vecinos haciendo chanchadas, ni,
1: ni cosas demonios, demonios,
0: ni fantasmas. Voy a seguir pensando que mis vecinos tienen un cuarto que está en Grey igual, porque hay cosas que no son las tuberías, señores. Los pasos de acá para allá se escucha Vamos a meternos en el caso de hoy, sí. en los casos de hoy, porque, nada, para el capítulo de hoy les trajimos dos historias de vecinos que es mejor perder que encontrar. Ok. Para mi mitad del capítulo, les voy a hablar del crimen de Lauren Giddens. Y no quiero hacer demasiada introducción porque no quiero spoilear mucho. pues siento que de cualquier cosa que diga va a ser como un spoiler, así que vamos a meternos de una. Lauren Giddens nació el 18 de abril de 1984, hija de Bill y Karen Giddens. Era la mayor de tres hermanas. Después de ella venían Caitlin y Sara y según todos, era muy buena hija, muy buena hermana, apasionada por todo lo que hacía... Le gustaba leer y amaba estar con su perro Butterbean. Pero lo que más amaba era ayudar a los demás. Quería trabajar de algo que fuera útil para los otros, digamos. Sí. Después de secundario, se mudó al sur, a Georgia, para ir a la universidad. Y después de graduarse, empezó a estudiar para convertirse en abogada en la Universidad Mercer. Porque vieron que en Estados Unidos es como que haces, te gradúas como con un título intermedio y después mm. vas como a la escuela de Derecho, a la escuela de Medicina, no sé cómo es ese tema. Claro. Pero Loren sentía que el, de, o sea, el derecho a convertirse en abogada iba de la mano con esto que quería hacer, que era ayudar a, su, a los demás. Sus amigos, de hecho, solían llamarla El Goods porque era como rubia y linda y usaba mucho rosa. <risa> Durante todo este tiempo en Georgia, Loren salía con un hombre llamado David Vandiver y tenían una relación medio, medio inestable, cortaban, se amigaban, volvían a cortar, se volvían a amigar. Pero era principalmente porque él tenía 20 años más que ella. Ah. Entonces, de repente, como que se daban cuenta que estaban en momentos distintos de la vida, pero después se olvidaban que estaban en momentos distintos de la vida y volvían a salir. En uno de estos impases, Loren empieza a salir con uno de sus compañeros, llamado Joe, que era también un chico súper bueno, pero lo deja eventualmente por David, aunque siguieron siendo amigos. Ok. El tiempo pasa, Loren se gradúa también de la escuela de Derecho, pero sabe que todavía tiene que tomar un examen más. Capaz lo escucharon nombrar alguna vez el, en alguna película alguna serie, o una serie, no sé, abogados. Es un examen que se llama el BAR. No. Bueno, Kim Kardashian ahora está, es, pasó el Baby Bar, que es como una versión más chiquita del BAR. Ah, que mira. es básicamente el examen que te habilita a que puedas practicar leyes en un estado, porque cada estado tiene leyes distintas.
1: Que vendría a ser como
0: una especie de tesis, una cosa así. Es un examen, cada estado tiene leyes distintas, entonces vos no podés, tipo, te pudiste haber recibido y tomado el bar, poner en Nueva York, pero no te podés ir a practicar. Tipo, de, no podés irte a trabajar de abogado, no sé, a Texas. Claro. Si no tomaste el examen allá. Ah. Porque como que no estás. O sea, sos abogado, pero no estás habilitado. Claro. Y sin, de, sin haber pasado ese, ese examen, tampoco. O sea, no podés trabajar de abogado. Claro. Y sabe que va a llevarle mucho tiempo prepararse y estudiar. Entonces, con sus amigos deciden tomarse como una última noche libre para salir, celebrar que se graduaron. Nada, ponerse bien en pedo, salir de joda antes de tener que encerrarse a estudiar de nuevo por varias semanas. Sí. El viernes 24 de junio de 2011, todos van juntos a un bar y después de esto se van a la casa de Ashley, una de las amigas de Lauren. Era un grupo de amigos bastante cerrado. Es más, Joe, el chico con el que había salido, que les dije recién, era uno de los roommates, de los compañeros de casa de Ashley. Uh -huh. Pero nada, estaba todo bien. Y se sabe que Loren pasó la noche en el cuarto de él. Uh -huh. Pero él, como es un caballero, como que no habló de si pasó algo no, tampoco viene al caso. Pero se sabe que estuvo ahí esa noche. Claro. Algo que también se sabe es que Loren le dijo a sus amigos que creía que alguien la estaba acosando. Pero nadie la tomó muy en serio. Chicos, igual si alguien viene como preocupada porque dice no, me parece que me están acosando, capaz tómenla en serio. Sí. Pero nada, lo que decían ellos es que no la tomaron en serio porque Loren era así. Era como que como era linda y ese. yo solía tener como mm. varios pibes atrás, entonces ellos lo tomaron más para el lado de nada. Hay un chico que gusta de mí, me está acosando. Pero como de exagerada de ella, ¿no? De Que estuviera hablando en serio de que efectivamente alguien la estaba acosando. Claro. Aunque lo que ellos no sabían es que esto no, esta no era la única vez que Loren había hablado de algo similar. Hacía más o menos un año le había dicho a su hermana que creía que alguien había entrado a su departamento. Mm. Porque en más de una ocasión había vuelto a la casa y había algo que estaba fuera de lugar, ponele. Claro. Y también lo había dejado medio pasar porque capaz no era que algo estaba fuera de lugar, sino que nada, llegaste y che, yo este vaso lo dejo acá, no me acuerdo, bueno. Creía que no, pero no sé. A la mañana siguiente, ya sábado, todos empezaron a irse del departamento en el que estaban porque se quedaron toda la noche ahí. Y Ashley dijo que no la vio a Loren irse. Pero sí. que cuando habló con Joe, Joe le dijo tipo, sí no, se fue temprano a la mañana. Ok. La familia de Loren sabía que en la semana siguiente se iba a estar medio incomunicada por este tema de, de estudiarse estudiando. estudiando. Claro. Pero después de varios días sin ningún tipo de contacto, la hermana de Loren llama a Ashley para ver si ella había visto o había hablado con su hermana. Ashley le dice que no, que ella había estado estudiando, que no había hablado. Intenta llamarla, pero nadie la atiende.
1: Uh -huh.
0: Entonces, al día siguiente decide, y la familia también le pide, que vaya al departamento de Loren para ver si estaba todo bien. Porque Ashley además tenía una copia de la llave. Mm. La chica va con su novia al departamento y al llegar ven que estaba el auto de Loren estacionado en la puerta del edificio. Sí. Y como que al principio tuvieron un momento tipo de bueno, está todo bien, está el auto acá. Uh -huh. Pero después es como bueno, pero si sí, está el auto acá porque no está atendiendo? Uh -huh. Porque puede que no atiendas en el momento pero después ya... En algún momento, alguna vez, vas a ver el teléfono. Claro. Van hasta el departamento, tocan la puerta y nadie atiende. Ashley ahí contó que tuvo un mal presentimiento y que lo mira al novio como diciendo, acá. algo vamos a ver acá que, no sé, tengo miedo de lo que podamos llegar a ver acá adentro cuando entremos. Pasaron al departamento y a simple vista no se veía nada raro. En la mesa estaban las llaves y la cartera de Loren. Arriba de la cama estaba el celular de Loren. Y la laptop también estaba ahí. Uh -huh. O sea, todo se veía normal. No estaba nada tirado. Pero estaba todo menos Loren. Otra cosa rara también que les pareció es que Loren, al día siguiente del que fue Ashley a la casa, se iba a mudar a la casa de su novio David, el viejo. Sí. Y nada, había algunas cosas guardadas, pero no estaba como... Una casa que, de la cual se iban a ir al día siguiente. Claro. Que ya tendría que estar todo casi guardado si te vas a mudar un día después. O se había um, algunas cosas guardadas, pero la mayoría no. Se quedaron esperando un tiempo en el departamento por si ella había salido a correr, porque era de salir a la mañana temprano a correr. Dijeron, bueno, capaz se olvidó las llaves, qué sé yo, vamos a esperar a ver si. A ver si vuelve, pero nada, pasaron un par de horas y ella no volvía. Y ahí es que deciden llamar a la policía. Todos sus amigos y conocidos de ella de ahí de la zona empiezan a buscarla como activamente, incluido uno de sus vecinos, Steven McDaniel. Que en el momento habla con la policía y les dice, tipo, no, capaz salió a correr y alguien la secuestró. Que a ver, tampoco es un pensamiento que decís, bueno, no es tan ilógico, pero ¿por qué tu primer pensamiento también es no capaz salió a
1: correr y alguien la secuestró? Pará, <risa> capaz
0: se cayó y se quebró una pierna
1: sí, o capaz se fue y no no dijo nada, o sea, es como eh, o capaz no sé no, no, no. <risa> aparte es como una cosa es que los amigos piensen, che, si no hay nada esto mm. pasa, qué sé yo, che, algo le pasó, que es gente que la conoce pero un vecino claro que es vecino <risa> eh, la policía
0: llega empieza a revisar el departamento, empieza a revisar el auto de ella y empieza, obviamente, a entrevistar a todos los conocidos de ella. Sí. Como que nadie quería admitirlo en voz alta, pero todos lo primero que pensaron fue si a ella le pasó algo. Fue o David, el novio, o Joe, el exnovio. Porque además, tipo, Joe, en teoría, había sido la última persona que sabían que la había visto. Claro. Porque había do dormido en el cuarto de ella. Y que dijo que se había ido temprano. Claro. O sea, Ashley no la había visto llegar, el otro le dijo como, sí, sí, se fue temprano, qué sé yo. Sí. Por su lado, en su entrevista, David, el novio, dijo que hacía días que no hablaba con Lauren porque él había estado de viaje con sus amigos en California, o se había ido como a jugar al golf. Y los detectives estaban tipo, pero, ¿no la llamaste para decirle, llegué? Sí. Y David, no. Después, Pero, ¿no la llamaste? No sé, para hablar de que estabas muy contento de que se iba a mudar con vos. Y David como... No, no era el tipo de relación que teníamos. No se mandaron mensajes ni nada. Él estaba como concentrado en el viaje de sus amigos y creía que ella estaba como metiendo, metida en la mudanza y en su estudio. Claro. Además, recordemos que David era viejo. Más viejo. Era un cincuentón. O sea, capaz ni, ni usaba el teléfono.
1: No, pero aparte a veces no necesariamente... O sea, no todas las relaciones son iguales. Capaz es como si vos sabés que la persona además está preparándose para un examen y que además está por mudar, es como bueno, hablamos tipo, el día que nos mudamos claro, nos comunicamos. Vos no estás además. Por eso y a veces también no querés joder o algo, entonces es como bueno, che, cada uno termina con lo suyo y cuando nos vayamos a mudar, ahí te escribo claro, además fueron un, par
0: de o sea, fueron un par de días entiendo que le pueda llamar la atención a la familia pero tampoco es que era un noviazgo en el que nos hablaron por dos meses
1: Tal cual, tampoco es que había pasado mucho tiempo. Podés pasar claro. uno o dos días sin hablar con alguien. Nosotros, porque somos unas pesadas siendo amigas que hablamos todos los días, pero sí, hay con sí. gente con la que no hablamos todos los días. O sea, sí, sí. Yo creo que eso si a mí me pasara y, y revisara mi, mi WhatsApp con, con mi novia sería así. Porque sí. <ríe> si fuera por él, él no escribe, él no avisa. Y, y, y a veces las preguntas son tipo Yo lo mío es un, un chorizo y él es Sí, no claro. Solo me manda tipo un emoji De un subte cuando está volviendo Pero nada más en esa, como, Entonces es
0: como eso Sí, sí, revisar a mis charlas con mi novio también sería así Principalmente porque no existe <risa> Tarada Eso Volviendo al caso De cualquier manera David ayudó a la policía Con lo que necesitaban le preguntaron si tenía como alguna factura o algo de su viaje, como para ubicarlo en tiempo y espacio. Y él sí. dijo como, no, encima mío no, pero sí, voy a mi casa y te, te encuentro los tickets de compras que hice para que veas. Le claro. respondió todas las preguntas bien, lo dejaron ir. Después agarraron a Joe, porque era el último que la había visto con vida, que supieran ellos. Sí. Él también estaba re tranquilo, como que les dijo que sí, que ya había pasado la noche del viernes con él y que a la mañana siguiente se, se había ido temprano porque tenía que hacer cosas y le dijo que iba a ir a la pileta. ¿Ah? Ahí se meten a chequear los movimientos de la cuenta bancaria de Loren y sí, efectivamente había un gasto hecho como para un club de campo de la zona. Sí. Era como que ella sacó un pase para la pileta ese día, el sábado. Ah, ok.
1: Ah, ella el... iba a ir a la pileta ella, Entendí claro. cualquier No, ella,
0: ella iba a ir a la pileta Se iba temprano porque quería irse a la pileta Y en el auto también encontraron un ticket De un McDonald's o algún local de comidas rápidas Que era del sábado de la noche Entonces ya es como, bueno, tenemos margen De que durante el sábado al menos estuvo haciendo cosas Claro Después de hablar con los amigos y todo La policía también se puso a revisar la computadora de ella Y encontraron que lo último que hizo El sábado de la noche Fue mandarle un mail a David Sí. que le decía que estaba nerviosa porque creía que alguien había intentado entrar a la casa la noche anterior mientras ella no estaba. Okay. No era la primera vez que hablaba de este tema, no recordemos.
1: Sí, y lo mismo. Que también... Lo mismo,
0: tal cual. Mientras revisaron dentro del apartamento, no encontraron nada que indicara algún tipo de lucha, algún tipo de situación violenta. Estaba todo normal, estaba todo limpio. Sí. Entonces decidieron ir a buscar también por afuera, por el edificio, más que nada, para re nada, revisar todo. Claro. Y tan pronto llegaron a la zona de los tachos de basura, sintieron un olor bastante particular que no era olor a basura. Mm. Y los policías ahí dijeron como, nada, ya, ya sabemos que vamos a encontrar sí, 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 sí. Así que abrieron uno de los tachos y adentro había dos bolsas negras. La primera tenía efectivamente basura. La segunda, ya cuando la agarraron, era pesada. Y mm. el sheriff, Randy González, dijo: Tan pronto la agarré, ya sabía que adentro iba a haber algún tipo de resto humanos. humano. Claro. Al abrir la bolsa, encontraron el torso de una mujer blanca. Solo el torso, ninguna otra parte del cuerpo.
1: Mm. No había brazos,
0: no había cabeza, no había cintura, no había caderas, no había piernas, nada. Eh, por el momento, decidieron como mantenerlo, no en secreto, pero sí de manera discreta.
1: Claro, hasta no saber que, quién era el, claro, de quién era el torso. Sí.
0: Ya había como algo de prensa dando vuelta, no querían mm. que nadie se enterara, no querían decirle a la familia tan, tipo, che, tenemos un torso porque no podemos confirmar que sea esta chica. Sí. Entonces decidieron como nada, no decirle nada a nadie, quedárselo entre ellos nada más, hasta que tuvieran más información. Pero una cadena de noticias chiquita lo escuchó. Y salieron a dar la noticia en la tele. El tío de Loren, que vivía en otro lado, se enteró y llamó a la familia para ver cómo estaban ahora que habían encontrado un cuerpo. La familia todavía no sabía nada. Se enteró porque el tío
1: la llamó y les dijo como, che, ¿cómo están? Que Encontraron un cuerpo. Esto me vas a acordar. Perdón, pero me vas a acordar que una vez mi mamá, había, mi mamá vive en Entre Ríos y se vino para mi casa... Y estábamos, no sé qué estábamos haciendo, y mi tía iba a darle de comer a la perra y al gatito que tenía mi vieja, y le mando un mensaje que dice ¿Este es tu gato? Y le mando una foto de un gato muerto, que efectivamente era el gato de mi mamá. ¿Vos me estás jodiendo? <risa> no sé si podía contar esto, pero no importa.
0: El papá de Loren, volviendo al caso, sí. el papá de Loren, que acababa de llegar a Georgia, porque tan pronto llamaron a la policía y vio que la hija no aparecía se subió al auto y manejó como 12, 13 horas para llegar fue directo a la policía ya sabiendo que habían encontrado un, un cuerpo un cuerpo en realidad y le dijo al jefe de policía tipo quiero identificar los restos que encontraste el policía le dijo no, no me parece buena idea, no quiero que lo hagas y el padre insistía que quería hacerlo y el jefe le dijo como, no, yo soy padre, no quiero que, si llega a ser tu hija, el último recuerdo que tengas de tu hija sea esa imagen. Mm. Qué bien de, de este señor.
1: No, sí, 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 está bien. Entonces, igual, igual también, viste que, qué sé yo, hay gente que necesita ver por última vez. Eh, pero, pero no tenés bueno. un cuerpo, tenés un torso. No, ya sé, por eso, pero igual. O sea, no tenés cabeza, no tenés
0: piernas, no tenés brazos, no tenés nada. O sea, tenés un un par de tetas y una panza.
1: Ah, ya. Yeah. No, pero es verdad, hay gente que necesita igual, ¿eh? Tipo ir a ver, porque qué sé yo, no sé, está bien, es un torso, pero capaz. Pero hay esto para o cosas. nada más para saber
0: si era la hija o no.
1: Por eso, porque por eso.
0: Eventualmente lo convencen de que no vaya a identificarlo, y el hombre acepta y le dice, como, bueno, no, gracias. Está bien.
1: Hacen el análisis de, de, de ADN. Entonces, entonces,
0: hacen el análisis de ADN y comprobaron que efectivamente el torso que encontraron en la basura era Loren de 27 años.
1: Yo creo que lo peor que debe ser es que si, si encontrás un cuerpo de, de un familiar, ya sea tu hijo o lo que sea, eh, ya de encontrarlo muerto es un espanto. Encontrarlo en partes, no me puedo imaginar. El...
0: Eso me parece, debe parecer lo peor.
1: Porque tanta hazaña, digamos. O sea, con...
0: Sí, sí, no sé. Ahora que ya tienen una confirmación, hacen como un anuncio oficial. Y mientras sí. esto pasaba, un canal que estaba haciéndole notas a los amigos de ella, a los vecinos, todo, agarra a Steven, este vecino que les dijo como, no, capaz salió a correr y la secuestraron. Sí. Y nada, le estaba preguntando, hablando como cómo era ella, cómo es ella, y él le decía, como no, sí, estudiábamos los derechos, era re buena, vecina, bla, 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 bla. y el un momento le dice, bueno, ¿y cómo estás ahora con la noticia de que encontraron un cuerpo? Y él tiene una reacción rara.
1: Está el video. Ay, lo quiero ver.
0: Espérate, lo voy a poner y lo voy a subir a Instagram. Sí. Este chabón hace como cuerpo y se queda mirando a la nada. Y empieza a parpadear mucho en un momento, ¿no sí, 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 sí. Y, y después como queda que como que... Se... Y dice se como, me tengo que sentar. Y se va a sentar solo al cordón de la vereda a mirar la nada.
1: Es muy raro, es muy raro.
0: La policía ve esta reacción y dice como... <risa> Qué onda, porque nada, no es amigo, es el vecino.
1: Claro. Te va llevar
0: bien, pero tampoco vas a tener la misma reacción que un amigo cuando te dice tipo, yo encontraron el cuerpo de Pepita.
1: Claro, te podés sorprender y podés decir, claro. uy, no, y, que, y después te quedas como pensando, pero la reacción que tiene, a mí me suena a tipo, como que encontraron un cuerpo. Tipo, a mí no me suena son...
0: a. En mi cabeza así es como actúa una persona que acaba de descubrir que encontraron en el cuerpo de alguien. Entonces vamos a victimizarnos un poco.
1: Eso. Eh, sí, pero la, la primera se... reacción, la primera reacción es. Ay, no. Sí, sorpresa.
0: Eh, la policía se acerca a él y él nada seguía mirando la nada. Entonces, tuvieron que golpearlo. Va, no golpearlo, pero sí es como que le apretaron tipo los nudillos contra el esternón. ¿Ah? ¿Por que qué? Tenía un nombre. Ese esa maniobra tiene un nombre. Y como que eso lo sacó del trance en el que estaba. Porque le hablaban y no respondía como a ningún tipo de estímulo vocal de parte de la policía. Cuando logran destilarlo le hicieron controlar el delete. Eh, lo llevan a la comisaría para empezar a interrogarlo. Y si antes pensaban que era raro, acá lo confirmamos. uy Porque no importaba qué tan detallada fuera la pregunta que le hacían. Él todo respondía sí, no y estaba sentado como muy derecho y quieto, y con las palmas de las manos apoyadas en la mesa, y muy derecho y quieto, y diciendo sí, no. Nada, empiezan preguntándole cosas sobre él, como qué haces, de qué vivís, bla, bla. Él les dijo que hacía unos días que no salía de la casa, porque estaba estudiando también para el bar, sí. porque era compañero de Facultad de Loren, además de ser el vecino. No era de grupo de amigos, pero estudiaban juntos. Eh, le dijo que a Loren hacía varios días que no la veía. Eh... Nada, bla, 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 no sé cómo llega la charla a que él les cuenta a los policías que era virgen. No sé cómo se da esa. <risa> esa charla, pero él dice como, sos virgen, no sé, no creo que el policía le haya preguntado, tipo ¿alguna escogiste. cogiste? Eh, él le dijo que se estaba guardando para el matrimonio. Y más tarde acepta también como darles un tour de su departamento.
1: Tuve como una, como una re algo, pero lo voy a contar después que lo hagas. Bueno. Eh,
0: la policía acá entra, empiezan a revisar y en un momento ven en el placar preservativos. Y es como, sí. pero pará, no era virgen. O sea, nos dijiste que eras virgen y estabas guardando para matrimonio. ¿Por qué tenés preservativos?
1: Por si las.
0: Pero se está guardando para el matrimonio. Okay. O sea, les digo específicamente, se no es que no la pude ser por la vida. Es por circunstancia. <risa> eh... Porque además vive solo. No es que vivía con alguien y decís, ah, no, era de cosa No sé, capaz practicaba como ponérselo. No, sé, no estaba solo, no sé. Cuando le, le preguntan, tipo, che, ¿por qué tenés una caja de preservativos? Y le dice, ah, no, los robé de algún departamento en el que me metí. ¿Eh? Acá lo detienen por robo, Obvio. porque realmente. Les dijo que se había metido ilegalmente a un departamento <risa> ajeno. Y a la par, estaban también otro grupo de policías analizando el departamento de Loren de manera más exhaustiva porque ahora que hay cuerpo, confirmamos que, que hay crimen. Sí. Entonces dicen, a, a simple vista no se ve nada, vamos a hacer una prueba con luminol. Para los que no lo saben, el luminol es un líquido que se usa en criminalística que es para encontrar restos de sangre no sé qué reacción química hace, pero lo tiran en un lado y si hay sangre, por más que la hayan limpiado, va a brillar. Uh -huh. Y dicen que cuando hacen esta prueba, la bañera se prendió como si fuera un arbolito de Navidad. Uh -huh. Pero salvo esto, no encontraron ninguna otra huella digital o sangre o algo. Entonces, quien la haya matado, lo limpió todo muy bien después. Uh -huh. Solo en la bañera. Eh, vuelven a ir al departamento de Steven... Y acá más o menos se ganaron la lotería ya. Eh, los perretos están saludando al, al chico que nos pidió la vez pasada que dejemos más lucha de <risa> en, en una de las mesadas había dos llaves. Una era una llave maestra de todo el edificio. Okay. Había cualquier puerta del edificio. Claro.
1: <risa> Loco.
0: Miedo. La otra era una llave, de, una llave del departamento de Loren Pa. No sé cómo la consiguió, pero la tenía. Así que confirmamos que la persona que Lorenz creía que se metía en su departamento, que la acosaba, era Steven. Mm. Su vecino hace tres años que la invitó a salir una vez y ella le dijo que no porque tenía novio.
1: Ay, Dios. Claro, él pensaba tipo: amo a Laura, pero esperaré. Mm. Pero el matrimonio. Este matrimonio. ¡Qué temón! <risa> Hagamos juntos.
0: Este crucigrama, ya, la 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 Esa parte no la sabía. la 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 tuyo. tuyo el edificio tenía un hombre de mantenimiento y este hombre tenía un cuarto con todas las herramientas que usaba. Acá adentro encuentran un serrucho que después determinaron que tenía sangre y carne de Loren. Mm. Cuando lo entrevistaron, el hombre de matrimonio le dice yo no tengo la puta idea de dónde salió ese serrucho, mío no es, yo no lo compré.
1: Pero ahora que sabemos
0: que Steven tenía una llave maestra la policía dijo, este lo compró y se lo metió a,
1: Al chabón, claro.
0: Porque además, encontraron el packaging del cerrucho en el departamento de Steven.
1: Oh, es un terado.
0: Es el criminal más estúpido del mundo. Podría entrar directo a nuestra lista de criminales tarados.
1: Y bueno, la cara también que tenía en el video.
0: <risa> Como frutilla del postre, también encontraron ropa, interior de él, eh, encontraron ropa interior de Loren en el cajón de él. Mientras lo arrestaban, esta vez bajo el cargo de asesinato en primer grado, uh -huh. la policía también se llevó su computador y su cámara digital para analizar. Para esta altura, igual todos estaban seguros de que Steven había sido el culpable, pero el fiscal tenía miedo que, como no tenían evidencia física, tipo huellas o algo que lo linkearan a él directamente con el asesinato, pudiera llegar a zafar porque en teoría toda la evidencia que tenían era circunstancial. Porque él podía decir, no, a mí alguien me vino y me puso estas cosas en el departamento. De la misma manera que vos creés que el serrucho se lo puse yo al chabón, capaz del claro. chabón y me puso todo a mí. Exacto. Porque él tiene llave de los departamentos también.
1: Amo que todos tenían llaves maestras. Como el encargado tiene
0: llave de todos los departamentos. Sí. Claro, pero este pibe, ¿no? No, este pibe no era encargado de nada. Este pibe había conseguido la llave de alguna forma. Además, el caso este empezó siendo como un caso por el que iban a ir por la pena de muerte entonces como que no tenían margen para error claro después en el medio sacaron la pena de muerte ¿por qué? evidencia circunstancial sí y dos, esto, los juicios por pena de muerte suelen ser súper lentos y tardan muchísimo
1: Capo, y acá ¿verdad? nada, querían,
0: querían condenarlo rápido, querían que sí. esté preso rápido entonces sacaron la pena de muerte del medio como les dije, se había llevado la compu y la cámara y en la computadora encontraron fotos de Loren. Y no sé cómo pudieron determinar, por alguna prueba de gente que sabe hacer investigaciones con computadora, que no es mi caso, pero que mientras él tenía abiertas las fotos o el perfil de Facebook de Loren, al mismo tiempo miraba videos porno de tortura, de sadismo y ese tipo de cosas. Mm. También encontraron pornografía infantil. Y en la cámara... Encontraron un video que también está y lo voy a subir a Instagram, que es como si él hubiera puesto, no sé si te dijera la cámara, era un palo o estirado la, la, el brazo con la cámara y filmaba por la ventana de Loren, tipo entre las persianas, mm. como para ver, supongo que estaba haciendo ellas y el departamento estaba vacío... Al principio del juicio, Steven pensaba que iba a salirse con la suya, pero una vez que vio que tenían el video este de él espiando a la casa de la otra, estaba como, no. Vio que estaba al horno .com
1: Claro.
0: Y ahí hizo un trato con la fiscalía. Lamentablemente, el trato sacaba del medio el cargo por pornografía infantil. Oh, que le podría haber dado 30 años de cárcel solo eso. Sí pero se declara culpable del asesinato y en un escrito confiesa todo lo que pasó esa noche. Tim McDaniel fue al departamento de Loren a las cuatro y media de la madrugada del domingo, usando una llave que tenía y se quedó mirándola mientras ella dormía. ¡Ay, qué miedo! <risa> Con esa cara que tiene además. Sí. Estaba usando una máscara y guantes para proteger su identidad y no dejar huellas y mientras se acercaba a ella, una de las tablas de madera del piso hizo ruido, crujió y la despertó. Dijo que ya se quedó como tranquila mirándolo y le dijo como muy amablemente te podés ir a la mierda de mi casa, gracias. Pero antes de que pudiera hacer algún movimiento él se le tiró encima y empezó a estrangularla. Para mí ya había ido pensando en matarla porque... Sí. En medio de la lucha ella le saca la máscara y le dice como, Steven, por favor, pará. Obviamente él no paró, la ahorcó hasta asegurarse que estuviera muerta. Después la llevó a la bañera y la dejó ahí adentro por horas mientras pensaba qué hacer con el cuerpo. Hizo sus cosas durante el día Fue a comprar entre otras cosas en serrucho uh -huh. eh, Y volvió a lo de Loren Alrededor de la medianoche Para de desmembrarla O sea la tuvo Todo el día En la bañera, la de la bañera. Una vez que Cortó el cuerpo Tiró las piernas va Tiró tipo, todas las extremidades Menos el torso En la basura de la universidad Que estaba cruzando la calle y el torso la tiró en el edificio. Volvió, limpió a fondo todo el departamento y unos días después se unió al resto de las personas que estaban buscándola. Mm. Pensó que había cometido el crimen perfecto. En su confesión dijo, es difícil explicar por qué maté a Loren e intenté esconder todo como lo hice. La dificultad ya es en mi inhabilidad de explicármelo a mí mismo. Sé que hice algo malo, tampoco soy una persona inmoral o indecente.
1: ¿Eh?
0: Es... No lo encontré, lo busqué y no encontré el audio de Virginia Lagos diciendo no, 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 vos no sos una boluda, vos sos una hija de puta. No lo encontré, lo quería, me parece que aplicaba bien para este momento, pero no lo encontré. Eh, dato aparte, si los amigos de Loren no hubieran llamado a la policía el día que lo hicieron, el camión de basura hubiera llegado, se hubiera llevado todas las bolsas y capaz el cuerpo nunca hubiera aparecido. Mm. Y él se iría como si nada. Pero como la policía tenía la zona cerrada, el basurero nunca pudo llegar. Lamentablemente los, la basura de la universidad en donde había tirado el resto del cuerpo sí fue...
1: Descartada.
0: Descartada y los brazos, la cabeza y las piernas nunca los encontraron. Mm. Y eso es algo que nada no, tiene, como que hace pelota diariamente la familia porque no pudieron nunca enterrar un cuerpo entero, pudieron enterrar un torso. Se lo buscó por mil lados distintos, por como mil baldíos y lugares en donde tiran la basura, pero...
1: Pasa que Nada. una vez que llega, al, al, llega al, al, no sé cómo se le dice, basural o no sé qué, ya, sí. ya está. Sí.
0: Okay. En el juicio el fiscal leyó un posteo sobre Loren que Steven había escrito en un blog para que quede bien claro que este imbécil era el culpable de todo. El texto decía algo como, Al fin graduado de la facultad de Derecho. Me divierto mucho bebiendo solo frente a mi computadora. Veo a mi sexy vecina barra compañera de clase llegar tarde a su casa. Ha hablado conmigo ocasionalmente en el pasado. Ha querido una cierta parte de mi anatomía durante tres años. La invito a tomar una copa. Le preparo una bebida especial llamada Mickey Finn. El fiscal Greg Winters explicó que una Mickey Finn es una bebida mezclada con drogas para dejar inconsciente a la otra persona. Está inconsciente. Finalmente pierdo la virginidad. Oh no, ella tuvo una sobredosis y murió. Cocino sus piernas y brazos para celebrar la pérdida de mi virginidad. Tiro su torso. Me vuelvo loco en la televisión mientras la policía descubre sus restos.
1: No es un imbécil.
0: Sí. Otros escritos hablaban de cometer el crimen perfecto. De deshacerse de un cuerpo. Cosas normales que tiene cualquiera. Lo sentenciaron a cadena perpetua en 2014, pero tiene la posibilidad de pedir la libertad condicional en 2041. Y ya intentó pedir que se rehaga el juicio. ¿Por qué? En 2018 hizo la gran Ted Bundy y se representó legalmente a sí mismo porque dijo que sus abogadas antes no habían hecho un buen trabajo y que se habían violado algunos de sus derechos constitucionales. Obviamente nadie le dio bola, al juez medio que se le cagó de risa en la cara, el hijo como salía acá, Gil. Por su lado, Caitlyn, la hermana menor de Loren, tuvo una hijita y le puso Loren Magnolia en, olora, en, olor, en, olor, en honor a su hermana. Y la familia también creó una fundación que da becas y ayuda a estudiantes con problemas económicos a poder estudiar Derecho en la universidad. Y hay una maratón que se hace todos los años que dona todas sus ganancias a la fundación. Así que nada, que sea algo chiquito y triste, algo bueno que seas pudo salir de ese tema. Claro. Y ahora no, vamos. No. Y ese fue el caso de Lauren Gibbons. Ahora viene la parte 2 de este capítulo. Que sí. Se viene largo, por lo que vemos.
1: Sí, encima el mío me quedó re largo. Eh, pero bueno, no importa. A veces tenemos capítulos largos, a veces no. Este va a ser uno de ellos. Bueno, yo también, el, el mío también trans, o sea el mío transcurre en una universidad, porque más que vecinos son lo que se le dice roommate Uh -huh. eh, pero bueno, no quiero spoilear mucho tampoco, así que voy a empezar con, con, lo, con mi historia. En 1980, el campus de la Universidad del Sur de Alabama de, en Mobile quedó revolucionado luego de la desaparición de una joven estudiante. Todos estaban asustados, no sabían cómo alguien había podido fumarse y no ser visto por nadie dentro del extenso lugar. Katherine Foster fue encontrada un día después de la denuncia de su desaparición. Había sido asesinada y nadie tenía pistas de quién podría haber llevado a cabo el crimen. Crimen que tardó alrededor de tres décadas en resolverse. O sea, desde los 80 hasta los días de hoy. Katherine Elizabeth Foster nació en marzo de 1961 en Pascagoula, Mississippi. Sus familiares y amigos la describen, como siempre decimos, como una persona amable, buena estudiante, muy cercana a su familia. Que eso ya lo dijimos en, el, en, este, en este capítulo y en los anteriores. Y en
0: absolutamente
1: todos. Eh, así que esta no es la excepción. En 1979 se muda a la Universidad del Sur de Alabama, un lugar que no quedaba muy lejos de la casa de sus padres, así que ella viajaba bastante seguido a verlos. Ese año, ella estaba cursando el primer año de la universidad, le iba muy bien en sus estudios, tenía un novio que se llamaba Jake, que, te, que también era muy... Que, me olvidé de ponerle el apellido ahora que me estoy dando cuenta, pero bueno, se llamaba Jake. Bueno,
0: se llamaba Jake.
1: Que también era un buen estudiante y era como la estrella de, me parece, de fútbol, el, el fútbol americano supongo que será ahí. Eh, Viste que siempre están como las estrellas que en la mm. universidad es como bla... Además, Susie, una vieja amiga de su ciudad, se había mudado a la misma universidad para también estudiar. Entonces, las amigas estaban como muy contentas porque eran amigas desde, desde, desde muy chicas. Y cuando estas se van a inscribir en las materias que les tocaban, conocen a una joven que vivía en uno de los dormitorios cerca de donde vivían estas amigas, que se llamaba Jamie Kellan. Uh -huh. Charlando, las tres descubren que habían crecido en la misma ciudad, o sea, en... Nunca me sale el nombre, pero es Pascabola pasca o algo así. Y entonces se hacen amigas las tres. Salían de compras, iban al carnaval, que el carnaval allá se llama, era como Mardi Gras, Mardi Gras que siempre me, nunca, nunca me investigué bien qué hacen o por qué se llama así o a qué se refiere o que que se qué sé yo. Collares. Pero se ponen collares, sí, 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 así que bueno, es eso. seguramente lo van a reconocer por eso. Y también las amigas como que se juntaban mucho y lo iban a ver jugar al novio de, de Catherine. Eh, como que hacían varias cosas juntas. Y eso. La tarde del 21 de febrero de 1980, las amigas tenían planeado salir de compras después. Después o antes de clases. O sea, en, como en un receso una cosa así. Y se iban a encontrar en el estacionamiento, cerca del auto que tenía Jamie. Esperarían a Susie y se irían a comer y luego a hacer compras. Pero cuando llega Susie, llega y encuentra solamente a Jamie. Y esta le dice que Katherine salió con ella de, de, del edificio. Pero que le dijo que tenía que ir a buscar algo a su dormitorio y no había vuelto. Y dijo, como la estoy esperando hace un montón, lo más probable es que se haya encontrado con Jake, con el novio. Y como que esto no le sorprendió porque muchas veces parecía que cambiaba planes a último momento para irse con él a algún lado. Entonces como las amigas dijeron, bueno, se habrá ido con el pibe nos vamos de compras. <risa> más tarde, Katherine y Susie co compartían una clase y cuando llega Susie a la clase, ve que Katherine nunca llega, nunca aparece. Entonces, bueno, hijo, capaz se quedó con el novio, sí, se le hizo tarde, hombre. se le hizo tarde, bla, bla, claro, sí. Pero era raro, porque era como, por más que ella era muy pegada al novio o lo que fuere, nunca, era como muy buena estudiante. Entonces era como, nunca hubiera faltado, a menos que sea algo grave, no sé, como estar enferma o algo por el estilo, o que haya pasado algo. Eh, así que fue en busca de Jake para ver si sabía por qué su amiga no había ido a clases. Lo encuentra, no sé si en una biblioteca, y Jake se sorprende porque le dice que ella que él no vio a su novia en todo el día. Uh -huh. Y él se enoja y sale a buscarla. Y Catherine ¿Por qué se enoja? Porque él y Katherine se habían peleado hace unos días durante la fiesta esta del carnaval, ah. porque él se había besado con otra chica. Entonces, ellos en la fiesta habían discutido y ella como que se va sin querer hablar con él. Entonces, las amigas, como ella no había aparecido en todo el día, lo que habían pensado es que se habían reconciliado, entonces por eso también habían pasado tanto tiempo juntos pero eh, al saber que o sea, no se habían visto en todo el día como que la amiga se empieza a preocupar así que llaman a los padres de Katherine y le dicen que su hija no aparecía y que ella iba a llamar a la policía eh, tienen una foto de Katherine y la empiezan a mostrar esto lo hacen los, los compañeros Empiezan a mostrarla como en, en, en el campus, digamos, para ver si alguien la había visto. Y mientras tanto, los padres hacen la denuncia. Pero como la joven tenía 18 años, o sea, como que ya era un adulto, tenían que esperar 24 horas para dar una alerta. Okay. O, sea, o sea, que eso era para descartar que ella, por ejemplo, se hubiera ido y no sé, se le hizo tarde o lo que sea, y vuelva claro. sola. Entonces, el 22 de febrero, ahí recién la policía comienza la búsqueda, porque la, la chica sigue sin aparecer, y los amigos, por su parte, pegan como afiches eh, avisando que estaba desaparecida y que si alguien tenía alguna pista o algo, que llamen a la policía. Todos, como que todos, en, en, en la parte de la universidad, en el campus, como, como dicen, estaban todos como enloquecidos porque eh, desaparece una joven y nadie sabe qué le había pasado. Todos pensaban que había como un atacante en el campus, pero... Entonces empiezan dos días después a armar un equipo de búsqueda que era de la policía y varios estudiantes para registrar los lugares como aledaños al campus para uh -huh. ver si podían encontrar algo. Allí una de las estudiantes encuentra algo en, en un bosque que estaba cerca del edificio de biología molecular del, del, de la universidad y que al parecer, al principio, parecía estar como acostado durmiendo entre las hojas, pero cuando se acerca ve que es una joven y es Katherine Foster, que estaba muerta. Uh -huh. O sea, estaban a metros de uno de los edificios del, de la universidad. Claro. Y nadie había visto nada esos días. Eh, la joven tenía dos disparos en la cabeza. Pero lo raro es que no presentaba otro signo de violencia. O sea, no, no presentaba ni golpes, ni como que hubiera habido un forcejeo. Incluso la ropa estaba intacta, hasta el maquillaje estaba intacto.
0: Sí.
1: Entonces es como, no es que alguien... Claro, la atacó. no se veía una causa de muerte. Claro, más que los disparos, no había como que alguien lo hubiera atacado y después la mató. No, simplemente la mataron directamente. Eh, lo que daba primero como pista es que ella había ido hacia el lugar como por su, con, 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 con su consentimiento, porque no, tampoco había como rastros de que haya sido llevada o algo. Uh -huh. Y también que había sido atacada por la espalda porque el primero eh, disparo es en la parte de atrás de la cabeza. Luego la joven se ve que se da vuelta, cae al suelo y ahí más de cerca le disparan en la sien. Okay. Y al no haber más nada, o sea, solamente esos dos disparos, se supone que Katherine o conocía al asesino o no sé, alguien la tomó de sorpresa. Pero nada. Y que por el estado del cuerpo, el forense determina que el horario de muerte pudo haber sido entre 8 y 24 horas de haber encontrado el cuerpo. Esto es un dato de vital importancia porque más adelante nos va a hacer acordar a otros casos el tema del horario de muerte. Pero bueno, ya lo desarrollaremos más, más adelante. Lo extraño es que ella estaba desaparecida hace 48 horas. O sea, era entonces, ¿dónde había estado el día que no... O sea... Supuestamente ella la matan 24. O sea, eh, lo matan un día, pero ella había desaparecido el día anterior. ¿Dónde había estado ese día anterior? Además, eh, por los datos que, que después se brindaban por el estado del cuerpo, como que este había sido asesinado ahí. O sea, no es que lo habían matado en otro lado y la habían puesto después en el lugar donde la encontraron. Claro. Bueno, nada, los detectivos comienzan a interrogar a las amigas, con quien ella. Eh, ...se iba a encontrar el, el, el día ese que desapareció. Susie le dice que tenían que encontrarse las tres... ...pero que cuando ella llegó estaba solamente Jamie. Y Jamie le da más información... ...le cuenta que ella había salido con Catherine del campus... ...y que la, la chica le había dicho que se había olvidado... ...unas cosas en la habitación y que las iba a ir a buscar. Uh -huh. Que la esperan un rato... ...que pensaron que se había encontrado con su novio y se fueron. Uh -huh. Como que las dos tienen coartadas de ese día... Entonces, como que, o sea, ambas habían estado juntas, pero a la vez también se habían cruzado con gente, se habían visto en diferentes lugares, entonces como que, que los términos... Eh, claro,
0: tenían una cortada sólida, ¿no?
1: Sí. Además, eh, nada, sí, tenían eso, o sea, no, sí, tenían una cortada sólida ahí, punto. <ríe> <ríe> también hubo dos testimonios sobre esa noche donde supuestamente Katherine fue, <ríe> fue asesinada, sí. Y fue que una estudiante se despierta a las 2 de la mañana, o sea, a las 2 de la madrugada, porque era asmática y estaba como teniendo un ataque. Entonces abre la, la habitación de su cuarto para poder respirar un poco mejor y en ese eh, momento escucha como dos impactos, como si fuera que alguien, no sé, encendió fuegos artificiales porque eran como dos golpes, como pum, pum. Dice que la, jo la joven mira desde la ventana pero no sabía de dónde provenía el ruido y como la respiración ya estaba mejor, ya se había mejorado, cierra la ventana y se va a dormir. Esa misma noche también dos agentes de seguridad dicen haber escuchado dos ruidos como también o tiros o explosiones esa noche, que salen a buscar pero no encuentran nada raro y en ese momento como estaba el carnaval, piensan, bueno, capaz algunos estudiantes prendieron claro, esos petardos o lo que sea. Claro, pero nada, cuando saben de la muerte de esta joven y que tenía dos disparos en la cabeza es como que empiezan a pensar, bueno, capaz no eran fuegos artificiales y dijeron que esa noche habían buscado pero que no habían, no sabían de dónde provenía el ruido y no habían encontrado nada raro Teniendo en cuenta los testimonios más el horario que dio el forense la policía tomó como que la hora de muerte o la hora del asesinato más que nada fue a las 2 de la mañana, dos y media de la mañana entonces de ahí comienza la investigación. Se llama al novio de Katherine para interrogarlo, sabían ellos de la discusión que habían tenido, entonces querían saber si se habían peleado y qué detalle, y que le dé detalles de qué, qué hizo el día de la desaparición de su novia. Jake les dijo las clases que, 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 que tomó ese día, con quién habló, en qué lugares estuvo, y todos podían corroborar que era cierto. Uh -huh. Pero cuando le preguntan a qué, qué estaba haciendo a las dos y media de la mañana, él como que. No dio una cortada muy sólida, pero nada, él les dijo que estaba durmiendo en su habitación porque al otro día iban a seguir buscándola, acordémonos ¿no? que supuestamente ellos ya había pasado un día que ya no aparecía y fue como, bueno, me voy a acostar a dormir porque mañana tenemos que seguir buscándola. Eh, claro. No sé, puede ser. Raro. Sí, pero bueno, puede ser también. Eh, para saber si mentía le hacen una prueba del detector de mentira Acordémonos que estos son, eran los 80, ¿no? Sí. Eh, ahora eso ya creo que no se hace más. Este oh, eh, sí. Se hace,
0: pero no, no tiene validez, tipo, en el juicio. Ok. Se, o sea, no, no lo pueden presentar como prueba, les sirve capaz. En el ah, bueno. Mío próximo, no el de la semana que viene, el de la otra, se hace, de hecho, polígrafo y fue en 2018. Ah, eh, okay. Se lo hace como para indicar a, a ellos y ayudarlos con la investigación, pero creo que no tiene peso en el juicio, no lo puedes presentar como Como prueba, no, prueba inobjetable, inobjetable se dice, no, no. lo podés presentar como prueba <risa> tipo, no, mira acá falló un claro. detector de mentiras, entonces claramente
1: es culpable. Claro, bueno, esto pasó acá, porque a él se lo hacen y no le, no le va bien, o sea, no le da, no le sale bien. Pero como no tenían otras pruebas de que él fuera, claro, lo dejan libre, claro. De igual manera el detective como que el que llevaba la investigación, eh, como que no lo encontraba muy sospechoso porque decía que era como parecía un joven que, que, que realmente que amaba a su, a su novia, que estaba muy estresado porque, hola, se había desaparecido, había muerto la novia... Y, como claro. que puede que la prueba de mentira salga mal por el estado en el que él estaba. O sea, imagínate que te pase eso. Es y... que
0: la, el polígrafo tiene eso. ¿pa? En realidad, lo que te mide es como el.
1: Como los latidos del corazón. La
0: palabra. Sí, la frecuencia cardíaca. Hmm. Entonces, si vos sos alguien nervioso o estás nervioso en un momento, o sea, podés fallarlo,
1: así como si sos medio psicópata, podés pasarlo sin ningún problema. Tal cual. Sí, ya hablamos de eso, que nosotros saldríamos mal sí. seguramente. Sí. <risa> <ríe> lo siguieron igual, o sea, como que lo, lo, lo tienen en vista, pero como que nunca encuentran nada en contra de, de, de él, así que no, como que él no, no, no queda como sospechoso hasta el momento. Dos días después de encontrar el cuerpo, se hizo el funeral en la ciudad natal de la chica y dicen que fue mucha gente, ya que la joven como que era muy querida. Muchos estudiantes también viajaron desde el campus para ir a, a la ciudad de Katherine y con ellos también fueron Jake, Susie y Jamie sus tres personas como más cercanas en la universidad. La policía comienza a buscar al asesino de la joven y eh, como al no encontrar pistas, esto como que alarmaba cada vez más a los estudiantes que estaban ahí, eh, dicen que muchos también se fueron de la universidad por, por cagazo supongo, porque era como alguien atacó a alguien y no saben dónde está. La. Y hasta que el 28 de febrero aparece una pista, al lado de la biblioteca del campus había un lago que llamaban El Lago de los Patos. Cuando, cuando yo busqué este capítulo, busqué, un caso, un capi, eh, busqué el, el, el caso en Investigation Discovery y me daba mucha risa cuando está doblado al español porque la persona que contaba decía El Lago de los Patos. Y lo decía de una manera que me causaba mucha gracia. <risas> pero bueno, nada, era un dato algo de color. Entonces, bueno, nada, la, la policía va a buscar allí y encuentran un revólver calibre 22 que alguien había arrojado al lago. Ok. O sea, dicen, listo, ya está, tenemos el arma homicida. Examinan el arma, se, se fijan la clase de balas y eso dice que tiene como un procedimiento para ver, tipo, si... Sí. Cuando fue disparado, supongo que también... No, no sé si los proyectiles... O sea, si los proyectiles habían quedado en la cabeza de la pío o no. No lo sé, pero bueno, hacen como una comparación, hay todo como un, una cosa que se hace y salió que ese no era el arma con el que la habían okay. asesinado. O sea, alguien descartó un arma igual, pero no, no, no era pero ese. Pero no, no es el arma que nos importa. Exacto. Pero bueno, Próximo nada. caso, señor juez. Sí, y nunca, se, nunca sabremos de qué, de qué era ese arma. Claro, no, no pero... importa, no, no, no nos compete ese arma. Así que nada, todo volvió a cero. Los investigadores hablaron con todas las personas posibles, investigaron todos sus antecedentes. Y es así que llegan a un empleado del lugar, que creo que es como una especie de conserje, que el, ten, el lugar, así como, como lo que habíamos dicho, como lo que habías contado en el anterior, este como básicamente tenía el control de todo el lugar, o sea, tenía como acceso a todos uh -huh. lados, porque creo que era como de mantenimiento o una cosa así. Y al investigarlo descubren que el empleado tenía acusaciones de agresión, incluso intento de violación. Él se llamaba Ronnie Willis, y había visto eh, a una estu dice que había visto a una estudiante que iba por qué sé yo estaba cerca del campus y le ofrece llevarla en su camioneta. Como tal vez era como conocido por todos, la joven dice bueno sí accede y sube, pero cuando sube él intenta abusar de ella. Ella se defiende y puede salir del vehículo, pero este hombre le dispara en una pierna. Ah oh. sí, o sea no solo intentó agredirla y dicen que bueno que eso todo era una cagada, sino que también había algo como más raro que eso lo dejaba en la mira de la policía y era que la joven no solo era una estudiante también del mismo, de la misma universidad sino que era muy parecida físicamente a Katherine ah,
0: pero acaso capaz este hombre desechó el arma
1: en el lago de los patos pues no lo sé porque nunca, lo, nunca explican de quién es ese arma
0: no, no analizaron, creo.
1: pero nada la chica igual no era Katherine era otra no, muy parecida, sí. pero nada, él tenía una coartada que en ese momento del asesinato estaba en otra parte de la universidad, o sea que era imposible que, que haya sido el que le asesinó, porque lo demostró con tarjetas de horarios, con testigos y otro tipo de cosas, no, no sé qué más pero que... tenía que pruebas de que no fue Estaba en otro lado, entonces lo dejan libre y no pueden acusarlo sin más pruebas, eh, lo que sí no sé es qué había pasado con que quiso abusar a una, una estudiante y le pegó un tiro porque el chabón seguía trabajando ahí, o sea, es como no sé qué onda eso.
0: Bueno, discúlpeme es un muy buen empleado, sí, a veces le dispara a las alumnas, pero
1: sí. cosas que pasan. Sí, no sé, pero bueno, así que sin ninguna otra información nueva, el caso quedaba paralizado. Pasan unos años y los investigadores como que, nada, ¿viste cuando se obsesionan a veces con un caso o algo? Entonces es como que el caso sí. lo tienen ahí por cualquier cosa. Hasta que tres años después, el 22 de febrero de 1983, reciben la noticia de que un hombre se suicidó. Pero no era cualquier hombre. Este hombre era uno de los guardias de seguridad del campus que, era, que había sido uno de los testigos que había escuchado el, el, los disparos. Entonces dicen, bueno, vamos, rápido, van a la casa. ¿Y qué pasó? Había un sector de la casa donde... ¿Qué pasó? Decílo, Gaby! ¿Qué pasó? <risa> Había un sector de la casa donde el chabón tenía pegado o, o en un escritorio, no sé bien cómo, cómo era el tema, pero tenía como noticias, anotaciones de él, fotos del caso de Catherine. Como las películas. Tipo, un hilo rojo que marcaba el. Yo me, yo me imaginaba eso, pero en realidad para mí era, tenía tipo. cuadernos con anotaciones y cosas.
0: Me imagino el, el meme de Charlie Day, tipo, explicando sí. las teorías conspirativas,
1: ¿viste? Sí, 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 sí. Sí, yo me imaginaba eso, pero supongo que debe ser tipo un escritorio con, no sé, recortes de noticias y, y anotaciones de él, no sé. Entonces, como que. nada, era como que el guardia se había obsesionado con el caso. Que está bien, puede ser, porque a cualquier persona, hola, nos puede, inter nos puede interesar algo y tipo guardás como información para ver qué más, pasó. Más que además,
0: o sea, vos escuchaste los disparos y dijiste como, no, debe ser otra cosa, una boludez, qué sé yo, y después era una chica muerta. Y por, por eso ahí te quedás pensando como, pará, yo era guardia de seguridad, capaz podría haberla ayudado esta piba. Eh, a
1: exacto, por eso, me suena más a eso, porque... Él había estado ahí, obvio. Y claro, quedas como. Habrás quedado como medio traumado de que che, no pudimos sí, hacer sí. nada. Eh, pero nada, en la parte alta de la casa descubren una jaula. ¿Qué? <risa> era una era, había una habitación que en una parte de esa habitación había como cercado con, con un alambre, tipo desde el piso hasta el techo como una especie de jaula, donde se encontraba, adentro de esta se encontraba una cama con, eh, no sé, la, la mesa de luz, un montón de, de cosas. Sí. Y esta jaula la cerraba con un candado. Entonces dijeron, listo, este era el culpable del homicidio, porque, ¿qué? La tuvo guardada ahí adentro y después la mató. Pero no, porque uno de los datos que él le había dado era que había escuchado los disparos esa noche y él estaba con un compañero, entonces el compañero decía, es imposible que tipo la esté matando si estaba al lado mío. Claro. O sea, pero entonces era, bueno, sí, puede ser, pero ¿por qué tiene una jaula? ¿Viste? Y la ¿Ah? respuesta fue algo bastante rari, pero que sí, y es que él vivía con su abuelo y este abuelo tenía demencia. Entonces, el viejo solía escaparse de la casa. Y muchas veces, tipo, pasarla mal porque, tipo, se escapaba y se iba. Entonces, cuando él se tenía que ir a trabajar, dejaba al pobre anciano encerrado en la jaula. <ríe>
0: ¡Pobre señor! No se entiende el sentido, pero pobre
1: señor. Igual en la dramatización que vi en Investigation Discovery, el chabón tenía todo allá dentro de la jaula, ¿eh? Claro. O sea, no le faltaba nada. No sé dónde eh, hacía pero... Era un cinco estrellas. El claro. Servicio, servicio de la jaula. Claro, pero nada, bueno, sí, puede sonar creepy, pero bueno, cada uno, qué sé yo, hace lo que cada puede. Cada uno cuando... hace con
0: su abuelo de mente lo que
1: puede. Claro. <risas> Así que nada, vuelven. Al principio no había ningún otro indicio de que encuentren a un culpable. El tiempo pasa y el asesinato de Catherine se había convertido hasta como en una leyenda urbana. Claro. Porque una década después, como que los investigadores la seguían de se, se el caso. En este caso no, porque no habían encontrado ¿No? nada. En eh... ningún
0: caso la década de ganada.
1: Pues? <ríe> Pero nada... O sea, no aparecía nada, todo estaba en blanco, se seguían revisando antiguas pistas, pero nada de esto les llevaba a algo que, que les diera como una seguridad. Sigue pasando el tiempo, los investigadores se fueron retirando y llegan nuevos. El caso seguía como ahí porque se ve que había sido un caso bastante... O sea, como que había llamado mucho la atención y, y, y era como algo súper importante, entonces estaba ahí como a la espera de cualquier cosa. 22 años después de la muerte de Katherine... En la ciudad hay un jefe nuevo de, en, eh, en la parte de investigación y el hombre estaba enterado de todo este caso y un día, mientras, mientras estaba sentado en su oficina, recibe un llamado. El joven, que lo llama, le dice que se llama Bobby y que tenía datos sobre Catherine Foster. La policía rápido va en busca de Bobby y... Le, le, le pregunta qué sabía y este le dice que en un grupo de alcohólicos anónimos de Pascahuola sí, sí, sí. había conocido a alguien que le había confesado ser quien mató a la joven en 1980. Le, le contó que había llevado a Catherine al bosque para que le ayude a encontrar unas plantas para la clase de botánica, por eso estaban cerca del edificio. Y que mientras la joven lo ayudaba, tomó un arma que le había robado a su abuela y le disparó. Luego se deshizo del arma en un contenedor de basura y huyó del lugar. Dice que se sentía muy mal, entonces Bobby le dice que, bueno, que haga como uno de los pasos que tienen en Ancónicos Anónimos, que es que si vos hiciste algo malo, como que el consejo que te dan es que hagas algo para reparar ese daño que hiciste. Entonces Bobby le había dicho que escriba una carta y que cuente su arrepentimiento y que por qué hizo eso y que lo haga y que vaya y tipo y la lea en la tumba de la joven como para poder sanar.
0: Léese la policía mejor. Sí, y sí. Bueno. a alguien, o sea, no es sí, un error. Matar a alguien. Bueno,
1: a alguien. yo lo sé, pero qué sé yo. No sé. Entonces, dije... Yo no se lo dije, se lo dijo Bobby. Sí. Eh... Cuando la policía le dice de quién estaba hablando, Bobby le dice que era una, una, era una, una chica, una compañera de, de, de alcohólicos anónimos que se llamaba Jamie Letson. El investigador conocía a una persona que se llamaba Jamie, pero que no tenía ese mismo apellido. Además, como que Bobby estaba en alcohólicos anónimos, entonces era como, bueno, vamos a tomar con pinzas lo que dice también, porque no sabemos. Pero si repasaban lo que había sucedido aquella vez, la amiga de Katherine... Podría haberla asesinado, descartar el arma y luego decirle a Susie que Catherine no iba a ir con ellas ese día. Así que el, el investigador se pone a buscar información sobre, sobre Jamie Letson para ver si era la persona que pensaba. Re, revisa los antecedentes que tiene y supo que Jamie se había casado y luego divorciado, pero seguía usando el apellido de su esposo, que era Letson. Entonces... Ahí también descubre que ella había estado como varias veces arrestada por robos. Pero sí, fue Jamie quien mató a su amiga. ¡No! Pero otra cosa, esto no coincidía con la línea del tiempo que habían marcado en la, en la investigación. Porque si su, si su amiga había sido asesinada y ella tenía algo que ver, tenía coartadas que habían sido como, eran convincentes. porque O sea, era como que ella... Había estado, y encima en el horario en que se escucharon los disparos, ella estaba en la casa de una amiga que la amiga había corroborado que sí, había estado ahí en la casa. Entonces era imposible. Pero bueno, nada, tenían como esta supuesta co confesión, pero nada, no coincidía con el horario de la supuesta muerte de la, de la joven. Así que el oficial llama al médico forense que había trabajado en ese momento para con, con, o sea, constatar que el. Era real la, 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 el horario de muerte. ¿Y qué le dijo este? Que podía ser que se haya equivocado en el horario. O sea, el médico le dice que revisando se dio cuenta que tal vez por la época del año que era, la zona que, donde la encontraron que estaba bastante alejada del sol, esto tal vez había preservado un poco más el cuerpo, entonces esto hace que el horario se extenda en vez de 24 horas... A 48 horas.
0: Pero señor es el doble eso.
1: O sea... El momento exacto donde Katherine desaparece. O sea... No había pasado tiempo en ningún lado. Nadie la había asesinado... El día que dijeron. Y... Sino que básicamente... Ella desapareció. Y ese día la habían matado. Y esto coincide con la historia... Que Jamie le contó a Bobby. Entonces... Esto tampoco explica por qué estas tres personas que habían escuchado a las dos y media de la mañana estos disparos. Porque si a Catherine la habían asesinado el día antes, era como imposible. Claro. Entonces el investigador dice que probablemente los testigos dijeron que escucharon ruidos de explosión. Cuando encuentran el cuerpo, la piba le dicen que tenía los disparos y dijeron, ah, entonces estos eran disparos. Entonces la policía dijo, listo. ¿Qué horario de muerte? 24 horas. Bueno, vamos desde acá. 24 horas, le dieron claro. disparos que escucharon estos dos, dos y media de la mañana de tal día y para eso ya la piba estaba muerta un día antes. O sea, claro. <risa> Pero bueno, o sea, todo mal desde el principio. Que bueno, puede pasar que si yo eran los 80, no sé si había tanta cosa tecnológica o algo como para saber exactamente todo no sé yo la verdad no sé nací en los 80 pero no era una persona ni no era una policía que de investigación de homicidios como para saber cómo operaban ¿no? así que no
0: <risa> 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 sonó muy convincente igual tu acting ¿de cuál? El, el tu acting de policía de 24 horas dos disparos dos y media de la mañana
1: tenemos todo <risa> Pero bueno, nada, la única manera de conseguir, la verdad, era conseguir esa carta que supuestamente Jamie le había escrito a Katherine. Hasta que nada, llegan al padrastro de Jamie, quien les dice haber visto que su hija había escrito algo y que tenía una copia guardada. Esto no sé qué tan verídico es. O sea, si realmente él había encontrado la carta o no sé. Pero bueno, yo elijo creer porque esto fue lo que encontré. Así que nada. El padrastro le entrega el papel al investigador y ahí estaba la confesión que necesitaban. La carta comenzaba así. Quería Catherine. Después de todos estos años vengo a ti. Soy yo, Jamie, la chica que se llevó tu vida. Bueno, así empezaba la carta, ¿no? Claro. Eh, ¿El motivo aparente del asesinato? Celos. Jamie estaba interesada en Jake, que era el novio de Katherine, y pensó, ¡eh! quitándola del medio, tal vez tenga una oportunidad. Claro. Bueno, claro. Claro, 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 claro. Claro, claro, vez. claro. Pero nada, bueno, la primera frase de la carta era como clave para resolver el asesinato, así que el 21 de noviembre de 2008 arrestan a Jamie, ahora Ledson, Letson, y al declarar fue todo como simple, porque parecía que tenía que sacarse un peso de encima que, que llevaba mm. con hace años con ella. Y dijo que sí, que le disparó cuando ella estaba de espalda. Pero al primer disparo, Catherine se da vuelta y la mira a los ojos. Y dice que cayó y la cara de Catherine era como de asombro. Como que lo que más le impactó fue eso, la cara de la amiga. Y en ese momento escucha como que su amiga sigue con vida. Entonces se acerca y le da el segundo disparo que realmente ese fue el que la mató. Bueno, nada, nadie puede creer que esta amiga y compañera de habitación fue quien había asesinado a la joven, sobre todo los padres, porque dicen que ellos habían estado con ella todo, todo el tiempo desde la desaparición de la hija, que veía cómo esta lloraba, los ayudaba en la búsqueda, incluso en el velorio, o se habían estado todo el tiempo juntos. Pero bueno, nada, llega el juicio y Jamie se declara inocente. Aunque tenían la carta y además... También ella había confesado cuando la arrestaron. Ella dijo que quien había matado a su amiga había sido este guardia de seguridad y no ella. El jurado obviamente no le cree y le dice que ya habían hecho investigaciones sobre el guardia de nuevo y que había salido que no, que no tenía nada que ver. O sea, era un chabón que no sé por qué se habrá suicidado. Tal vez porque murió a su abuelo y se sentía culpable de meterlo en una jaula. No sé. Pero bueno, nada. El 27 de mayo de 2010 declaran a Jamie Kellen ahora Ledson, culpable por homicidio en primer grado y recibe cadena perpetua. Al final se hizo justicia, tardó como, no sé, 30 años, pero llegó.
0: Pero llegó, que es lo más importante. Sí. Bueno, no compartan casa con nadie que esté enamorada de sus novios. <risa> Eso solo se había quedado en el capítulo.
1: Sí, sí. Acá igual compartían tipo la habitación, supongo, de, de, esas, de, esas, de esos edificios que, que, que estás en una habitación Claro, como más. el campus, sí. Eso. Pero bueno, era una vecina amiga asesina.
0: Lo pueden encontrar en YouTube como Investigation Discovery, vecinos asesinos, la carta. Sí. Y mi, mi historia es la llave maestra. Creo que es el primer video que te aparece igual si, si buscas vecino o asesino.
1: El tuyo sí. Sí. Y sí. bueno, con estas
0: bellas historias de vecinos, los dejamos para que ahora miren a sus vecinos como mm, raros. Y con eso nos vamos hoy. Como les decimos todas las semanas, estamos disponibles en cualquier plataforma en la que se puedan escuchar podcasts. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast... Se suben también a YouTube... A la par del resto de... de los lugares... Más o menos los sábados al mediodía... Aprox... Eh, también tenemos... Una tienda de Flash Cookie... En la que se vende... Merchandising bellísimo... Y si quieren seguirnos en las redes... Ver las fotos de los... Casos... Y todo eso... Los videos... Yo voy a subir los videos... Esta semana... De, del caso de Steven McDaniel. ¿A dónde Ajá.
1: pueden ir a verlo, Gaby? Pueden ir a arroba la muerte nos sienta bien en Instagram. Y también si nos quieren mandar, eh, qué sé yo, para que hagamos casos. Y también si nos quieren mandar para que recolectemos historias. las historias de, de, de ustedes. Estaremos eh, recolectando historias por seis meses. Por seis meses, sí. Es a la muerte nos sienta bien arroba gmail.com Y bueno, eso fue todo. por hoy nos volvemos a
0: encontrar la semana que viene con otro... Apasionante caso. Eh, sí. The True Crime.
1: Sí. ¡Adiós! ¡Adiós!